0: Cuando hay este gap entre las expectativas y las realidades, hostia, crea insatisfacción y la gente no lo ve. En cambio, si tú le planteas un plan de, un plan de empresa o, o un plan, digamos, de proyección que sea realista, vas marcando los pasos que hay que hacer punto por punto, es difícil que llegues a, esa, a ese punto de insatisfacción, ¿no? Porque recuerda que el, um, o sea, esas, um, la, la costumbre o esos puntos que nosotros tenemos para llegar a nuestros objetivos son la suma de muchísimos puntos, ¿no?
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión.
2: Buenas noches a todos. Mi nombre es Rocío González, soy manager de Remax v 2 y soy instructora sin ACRS. Y hoy tengo el gustazo, perdón, pero es que me hizo reír antes de empezar. Tengo el gusto de presentarles a Francesc Quintana, que es CEO, director general de Viventex. Ya os contará si eso después sus, sus frases. Sí,
3: claro. Y
2: hoy vamos a hablar de cómo permanecer motivados en la venta inmobiliaria. Madre mía, Frances, como yo, tiene muchísima experiencia en tener agentes, de hecho, tiene muchas oficinas y yo creo que tiene gran experiencia en este sentido, con lo cual yo creo que vamos a aprender un montón. ¿Cómo
0: estás, José? Muy bien. Buenas tardes desde Barcelona. Buenas noches desde Valencia.
2: <risa> <risa> en Valencia del Norte.
0: Ya 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 ya. Resto del mundo también. Saludaros. Creo que Exacto, tienes muchos sí. seguidores en la zona de LATAM. Bueno, a ver, sí, te viene ver, por o sea, origen. Eso. Claro.
2: Pero no me siguen más en México, ¿qué crees? O sea, que tengo que ver ahí, qué tengo que hacer, pero no me ve mucha gente de de Perú de, de Costa Rica de, etcétera, pero de México pocos, o sea que hay que darles caña para que me vean, la vida ya es sabes. así Rocío, es...
0: hacer bolos en tu tierra
2: <risa> eso, eso tenemos que hacer bueno, vamos a empezar con la entrevista porque yo creo que tenemos mucho que aprender de ti Venga. Ver, cuéntanos un poco ¿cómo empieza tu historia en el sector inmobiliario? Uf.
0: Mira, mi historia empieza en el año... Mira, yo te diría que mi historia real empieza en el año 96, que empecé a estudiar una carrera que hacían aquí en Barcelona, que se llama Graduado en Estudios Inmobiliarios de la Construcción, que venía a ser una especie de mix entre derecho y empresariales, pero enfocado al sector inmobiliario. Uh -huh. Y en un curso que nos propuso uno de los profesores en la Asociación de... De promotores de aquí de Barcelona Conocía, que es actualmente mi socio A, a Manuel Roger, que creo que lo conoces Que es un personaje, un tío <risa> divertidísimo <risa> Y llevamos Veintitantos eh, años de, de pareja profesional Pero eh, En mi casa eh, tenía una pequeña constructora O sea que cuando yo iba De viaje con mis padres, mi padre me decía Mira esta casa que bien construida, estás visto Que sólida y esto y tal y cual entonces Otros se fijaban en las obras de arte Y yo me fijaba en las casas y por eso me viene de atrás, 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 atrás. Incluso hice algunos bolos cuando era muy jovencito eh, con un tío mío que tenía las funciones de branova y yo estaba en, en la caseta de ventas, caseta de ventas. Con, con 15 y 16 años ahí enseñando las casas y la verdad es que me gustaba mucho y salí del, del, del entorno familiar que... Eh, yo soy de original de una población a 50 kilómetros de, de Barcelona, que se llama Vila Novela YouTube, y salí de ahí para, para buscar, hacer mis Américas, que en este caso era irse a la capital, a Barcelona. A libertad. De la bien.
2: libertad, la madurez. Oye, qué chulo. Y entonces empiezas con tu socio y abres
0: la primera oficina. Actualmente, no no, soy, ¿no? No, 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 no. O sea, yo en aquel momento... Eh, que estaba estudiando la carrera, él estaba con otro socio en, en una inmobiliaria, que estaban fundamentalmente focados en un nicho muy concreto, que era el colectivo médico, y estuvimos 10 años, que cogimos todo el boom, o sea, cogimos desde el 96 hasta el 2006, entonces en el 2006, pues ellos eh, nos acabaron de entender un tema, y, y ahí montamos Vivendex. En el 2006, y ya sabes que aquí en el 2008 vino el boom. Wow. O sea, sí, ¿no? ¿O sea fue como boom. El mejor eh, momento. <risa> total, o sea, ya puedes ver que tenemos el don de la oportunidad, ¿eh? O sea que... <risa> por eso hablamos
2: de cómo permanecer motivados y, si pasamos por esta crisis,
0: vamos. Ostras, mira, para, para que veas un poquito cómo, cómo funcionaba el tema, nosotros abrimos Vivendex, éramos eh, seis personas, hicimos un poco selección y, y, y se fueron con nosotros de la otra empresa los que nosotros queríamos, les propusimos que viniesen. Estamos en un local que todavía estamos, lo tenemos más, pero eran 270 metros cuadrados y hubo un momento en que éramos cuatro personas. O sea, a esto parecía 2008, 9, 10, un desierto de, de, de tristeza, etc. Y ahí, hablando de, de motivación y, y ya enganchando con los temas, eh, un día eh, José Manuel Borjas, que lo conoces de INCAT, me habló:
3: Yo estoy haciendo unos cursos americanos de unos tíos que se llaman CRS.
0: Y pues, este, ¿qué coño me está contando, no? Eh, me fui a Madrid eh, con un curso que hacía, eh, que eh, montó Fernando García Reviti, de un tío americano de estos de bigote de 60 años que venía a contarte temas de productividad y salí de aquello en plan, yo, yo era, yo era súper macho alfa, eh, lo sé todo eh, y tal, y coño este tío, esto, esto igual tiene razón, esto, esto igual tiene razón, ¿no? Y he, Empezando a darle vueltas a lo que había contado el tío aquel, saliendo un poco del escepticismo y viendo que se podían hacer cosas distintas, de o sea, que había gente que, cosa, que hacía cosas distintas, entonces me hablaban de la primera MLS aquí en Barcelona, entonces fui al congreso de Calafé con Sergi Bersa y vino el azar, el cambiar de, de esa fase negativa, o sea, esa fase de que todo es un asco y que todo no funciona y que todo es un desastre, a decir, oye, pues... Se puede hacer cosas distintas, hay gente que le va bien, hay, hay gente que mejora, hay gente que aprende, hay mucha gente compartiendo conocimiento, eh, sobre todo gracias a Internet. Eran los inicios de Facebook, 2008, 2010, eh, claro, ahora, 12 años después, ahora casi vemos a Facebook y pensamos, bueno, eh, rollo esto, ¿no? Entonces, pues, <risa> y Pero
3: más.
2: entonces fue la forma de comunicarnos entre todos, ¿no? De conocernos, de estar como más cerca a toda la tribu,
0: ¿no? Que le llamaban. Exacto, yo creo que, yo creo que, que aquella... Llamaban fue el origen un poco de, de la tribu, de, de gente que tenía ganas de hacer las cosas distintas, eh, gente que tenía ganas de compartir conocimientos y pues nos juntábamos en los emocionantes y en los eventos varios para, para compartir conocimientos y a partir de ahí creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el cambio de chip, de, de crisis, eh, de depresión, digamos, de mercado, etcétera, etcétera, de decir, oye, pues podemos hacer cosas... Salimos, eh, empezamos a trabajar con todo lo que eran activos de, de banco en su momento, que era lo único que se vendía, y a partir de ahí construimos, ¿no? Construimos hasta llegar a, a ocho oficinas que teníamos hasta hace un mes, cerramos una. O sea, wow. estamos ahora en una fase de eh, vamos a ver dónde somos más rentables, dónde, vamos a ver dónde somos más, eh, donde tenemos la estructura más optimizada, foco, foco, foco en, en cuenta de resultados. Entonces, ahora lo que queremos es crecer. Más o menos somos unos 80 contando todo el grupo wow. de Vivendex, uh -huh. eh, queremos crecer, eh, estamos buscando herramientas, estamos buscando cambios en toda la parte de propuesta de valor para podernos diferenciar de los otros players para coger uh -huh. eh, cuota de mercado, pero que no vendrá en un eh, futuro inmediato por abrir oficinas. Todo lo contrario, estamos valorando si es nos interesa en Barcelona tener dos o nos interesa tener un market grande, ah, eh, grande. Eh, Bueno, viendo un poco cómo construimos esto. Entonces, una lectura que sacas de aquí es que el mercado es súper dinámico, te estoy pegando la chapa y eso que eres tu entrevistadora.
2: No, 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 me encanta, o sea que igual yo no tengo que hablar en las entrevistas, o sea
0: que estás súper bien, con esta Exacto, o sea, el mercado es súper dinámico, cambia muy rápido, pasan cosas nuevas que te las puedes mirar como que todo es una amenaza o que te las puedes mirar como una oportunidad de decir, y yo de esto qué puedo aprender, ¿no? Como por ejemplo fue la amenaza de las PropTech, ¿no? Que venían aquí a, a hacer una propuesta súper low cost de no cobramos comisiones. Al final ellos cobran una comisión, aunque sea una comisión fija. Y decir, oye, ¿y de lo que hacen esta gente yo qué puedo aprender, no? Porque hay clientes que les contratarán únicamente por precio, pero hay clientes que los contratarán por otras cosas aparte del precio. Entonces, de todas estas cosas, yo voy a analizarlo y voy a decir, oye, ¿qué es lo que puedo incorporar? a mi cadena de valor inmobiliaria, que son muchos puntos, porque cuando tú te lo miras, eh, los inmobiliarios hacemos un mogollón de cosas, no o sea, desde prospectar, captar, eh, fidelizar a nuestro equipo, fidelizar a nuestros clientes, pedir los referidos, poner en comercialización anuncios, fotos, el seguimiento, eh, luego preparar tienes al cliente, día. las visitas, preparar que la firma, que todo vaya bien, que las la armas, que la reserva, que la escritura, que la documentación... Cuando tú te lo miras, claro, todo, rango, eso, rango todo eso, es tu cadena de valor, ¿no? Entonces, en esa cadena de valor hay muchos puntos en que el cliente no está satisfecho y hay muchos puntos en que todas las inmobiliarias somos iguales. Entonces, cuando tú miras, es decir, ¿en qué me puedo diferenciar yo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué, quiere, qué tiene percepción mejor para mi cliente y que quizás yo no le doy importancia? Como Una cosa tan simple como la comunicación, ¿no? Vienen muchos uh -huh. informes de los portales que te dicen, que no comunicamos bien, bueno, pues igual ahí podemos tener un punto de mejora. y ¿Cómo podemos mejorar y qué podemos hacer? Entonces, estamos continuamente dándole vueltas, dándole vueltas a, a toda pastilla para ver qué podemos hacer para mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Que es, es muy curioso. Centro. Ayer, ayer justo estaba escuchando un
2: informe y hablaba de eso, de que la gente se queja más, sobre todo en la comunicación y la falta de información. O sea, ese es como que el gap donde... ¿Qué está pasando con mi casa? ¿Qué está pasando con el proceso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? Etcétera. Exacto. O sea, oye, eh, empezar un proyecto siempre es como algo que nos dé la ilusión y queremos tirar para adelante, ¿no? y vamos a abrir esto, vamos a abrir el otro. Pero para muchos agentes, me imagino que pasará también con los tuyos, eh, de repente se desvanece esa ilusión. De repente... El tedio de empezar, sobre todo la gente que comienza y tal, la gente que está tal, encuentra de repente se desmotiva, de repente el chip se le agota. ¿Qué deberíamos hacer para que esto no fuera así? ¿O por qué crees que, que
0: suceda? Eh, eh, mira, yo pienso que en global, y ya no hablando solo del sector inmobiliario, sino que en global, eh, tu, tu índice de, de satisfacción eh, Está en el gap que hay entre tus expectativas y lo que realmente consigues. ¿vale? O sea, si tú dices, no, eh, es que yo quiero hacer eh, cuatro captaciones, cinco captaciones al mes y al año quiero facturar eh, 150.000 euros, por, por poner una cifra. ¿eh? Claro, mm -hmm. si, tú estás, si tú estás facturando, eh, estás haciendo tres y estás facturando 120.000, si estás relativamente cerca, tu índice de, sat de satisfacción será alto, será bueno. Si estás por encima, evidentemente, lo será mucho más, ¿no? Mm. Y ahí creo que tenemos eh, mucha responsabilidad eh, los brokers, ¿no? Los brokers, los gerentes, ¿no? Si cuando nosotros estamos creciendo en el equipo, para crecer equipo, o sea, si ponemos el foco en el crecimiento del equipo, tú que estás muy focalizada en este tema, les estamos vendiendo unas expectativas que son poco reales, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente empezará y enseguida se dará cuenta que las expectativas son demasiado altas o que su grado de satisfacción es muy bajo. ¿no? Entonces, para nosotros, eh, que no tenemos un modelo de, de autónomos, aunque sí que tenemos algunos agentes autónomos eh, trabajando uh -huh. con nosotros o colaborando con nosotros, es muy importante marcar bien las expectativas. ¿no? Saber que el sector inmobiliario no es, una, no, es un, no es un rally, no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón, por no decir que es un Ironman. ¿no? Uh -huh. Encontrarte okay. con 50.000 trabas en el camino y tenemos que partir de unas expectativas que sean realistas, que alguien que no viene del sector, por mucha experiencia comercial que tenga, que no tenga un área de influencia importante, igual le cuesta seis, ocho meses en conseguir hacer su primera operación, ¿no? Eh, igual baje con tres. Pero lo normal, y sobre todo aquí en Barcelona, es que, sí. es que estés sobre las seis, ¿no? Porque entre uh -huh. que te pones, que lo entiendes, que te formas, que empiezas, que haces las visitas, que captas el primero, que pasan tres meses, que lo pones en venta, que te has equivocado en el primero, pero ya tienes el segundo y vendes seis meses. Y seis uh -huh. meses es una, un tiempo bastante razonable. El tema es, estamos. Eh, tenemos con nosotros trabajando gente que sabe que va a tardar seis meses en facturar. Nosotros, como empleadores, estamos dispuestos a pagarle seis meses sin que tengamos ningún retorno. Claro, cuando hay este gap entre las expectativas y las realidades, hostia, crea insatisfacción y la gente no lo ve. En cambio, si tú le planteas un plan de, un plan de empresa o, o un plan, digamos, de proyección que sea realista, vas marcando los pasos que hay que hacer punto por punto, es difícil que llegues a, esa, a ese punto de insatisfacción, ¿no? Porque recuerda que el, um, o sea, esas, um, la, la costumbre o esos puntos que nosotros tenemos para llegar a nuestros objetivos son la suma de muchísimos puntos, ¿no? Entonces, uh -huh. el, eso lo ve el objetivo que es facturar. Entonces, para facturar hay que ir al notario. ¿no? Entonces, para ir al notario, primero tienes que hacer muchas fases. Si marcamos los... Que
2: aprender muchas fases. Fases. Y no, no se trata de un curso de una semana, dos semanas, tres semanas. O sea, es un curso constante, o sea, son muchos cursos de muchas materias
0: de manera constante. Continuamente, continuamente. Entonces, yo creo que si, si somos realistas a la hora de explicar a la gente que va a empezar a trabajar con nosotros que esto es un Ironman, que es complicado, que necesitas muchas aptitudes y que lo puedes conseguir, pero que para conseguir necesitas entrenar un mogollón y hacer muchas pruebas fallidas hasta, hasta llegar a ese punto, uh, vamos a conseguir menos insatisfacción. Aparte de ahí tienes otro punto, que es de, bueno, muy bien, tenemos agentes que los tenemos en rentabilidad y que nos están funcionando bien. ¿Y cómo mantenemos eso que Tony Robbins dice de estar en estado pico? no es, es Ese punto de estoy caliente y estoy on fire y lo quiero seguir. Uf, eso eh, todavía es más complicado porque gente que tenga éxito igual valora otras opciones en el mercado. Las hay. Gente que no tenga éxito, valorar otras opciones, como estar colaborando como autónomo o estar en nómina, etcétera, etcétera, y siempre dependerá un poco del, de, de ese plan de negocio y ese plan continuado de, de, de team building por un lado y de formación individual por otro lado para hacer que mejore, 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 mejore las aptitudes de la gente. Súper complicado.
2: Tenemos que trabajar en ese sentido, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, cuando hacemos las entrevistas, lo primero que hacemos es oye, si tienen tiempo para aguantar, si tienen dinero y recursos para aguantar, porque lo que no queremos es gente desesperada por vender. Porque entonces lo que va a hacer es dar más los consejos, porque si un cliente te dice oye, no sé qué hacer con mi piso, si venderlo o alquilarlo, pues seguramente dirás venderlo porque interesa más, pero realmente puede ser un error de que, la, que, que el cliente
0: no necesita vender, no debería vender. <risa> Depende un poco de las circunstancias, etc. <risa> sí, bueno, es verdad, pues, ¿puedes, puedes calentar una operación para hacer algo a corto, pero nosotros lo que tenemos que mirar es a largo. ¿no? O sea, es ajá, es no mejor vas. no facturar en corto eh, eh, con un cliente que te va a dar expectativas mucho más altas en el futuro. Sin duda. No, que te va a recomendar a mi gente o sea, alguien
2: que, que trabajas con él que eres honesto, etcétera pero nos pasa que aún diciendo las expectativas, aún hablando del tiempo, de los seis a ocho, nueve meses, inclusive quizás muchos de mis agentes que más facturan el primer año fue tal, muchos se nos caen en el camino, y eso para, para muchos gerentes como a mí nos provoca a veces frustración ¿no? ¿cómo puedo ayudarles? a que esa ilusión no se desvanezca, ¿no? Ese es un poco el, el ¿Cómo definirías para ti estar motivado? O sea, ¿qué es lo que realmente debería tener alguien como...? Porque a veces la palabra per se es muy bonita, pero realmente ¿qué es estar motivado?
0: Yo te vincularía en la parte de motivación con la parte de eh, responsabilidad, ¿no? Mm. Y creo que la, eh, la responsabilidad o ser responsable con lo que haces es aquello que haces cuando nadie te lo está pidiendo, ¿vale? O cuando no te apetece hacerlo, ¿no? Pues entonces, muchas veces te levantas y tienes que hacer las, las llamadas frías, ¿no? Y no, te, no te apetece hacerlo, pero tu responsabilidad es hacerlo. Y la motivación es lo que te ayuda a hacerlo con una muy buena actitud, ¿no? Entonces, mm. eso es lo que deberíamos trabajar con la gente, de que no hagan las cosas porque nosotros se lo estamos pidiendo, sino que las hagan porque saben que tienen que hacerlo, ¿no? Y ese punto de, y lo hago con mi mejor cara, con mis mejores ganas, ese es lo que te ganas en, en la motivación, ¿no?
2: De hecho, lo más bonito, es, es curioso
0: cuando dices, no puedo
2: más, ya no puedo más, no, no, tengo que hacer esto, pero no lo hago, me canso. Y dices, venga, va, voy a hacer un esfuerzo. Y lo hace, y te sales como, qué bueno que lo hiciste. Por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, cuando voy a nadar, ya nadé 45 minutos, bueno, tengo tiempo, todavía otros 10. Digo, venga, va, tira. Y cuando te hiciste esos 10 minutos, dices, esos que son los que quizás me han marcado la... La diferencia, ¿no? Es que bueno que lo hice. Y eso deberíamos hacer. O sea, oye, para mí es una obligación hacer llamadas todos los días. Es lo que hay. Y si no las hago, es algo que me va a pesar horrible. Porque entonces estará todo el tiempo mi cerebro diciendo tenías que haber hecho las llamadas». ¿Y eres, «Eres de lo peor». Total, total.
0: total. Bueno, cuando, cuando consigues que esto sea un hábito, vale, y es aquello que estás... Un hábito es aquello que haces de forma continuada en el tiempo. ¿no? Eh, uh -huh. Allí es cuando das el salto, y das el salto de calidad, y das el salto de valor. Es lo que tenemos que conseguir, ¿no? que muchas cosas de las que hacemos en nuestro día a día no sean un requerimiento de, de nuestro jefe, sino que sean un hábito saludable para nosotros. ¿no? Pero como ir al gimnasio, comer bien, hacer nuestras llamadas de captación, hacer nuestro seguimiento de clientes, etcétera, etcétera. Todo esto es lo interesante.
3: Uh
2: -huh. Oye, déjame saludar aquí a, a la okay. gente que está súper conectada. Mira, mi super Freddy está por aquí. <ríe> Democion Freddy, que nos entrevistamos la semana pasada. Estas sin de Argentina. Está Víctor Figueroa también conectado. Muchísimas gracias. Esto me encanta porque hace... Ah, una cosa que les quería decir a la gente que está conectada en LinkedIn no me aparecen los comentarios de la gente de LinkedIn. Me sabe fatal no poderles contestar, por lo cual si están en LinkedIn nos pueden escribir a, la, a través de Facebook o YouTube o lo que sea porque es que no me aparecen. Mira, Cristina está por aquí. Saludos, Cristina La Torre. Tienen muchos fans, eh, mi querido francés. Bueno, ¿qué puede hacer alguien, por ejemplo, un agente inmobiliario que ya está en pieza y a lo mejor tiene sus hábitos, pero tiene esos días que como que no
3: le acaban de salir
2: las cosas. ¿Qué consejo les darías? Imagínate que te digo oye, francés,
0: estoy intentando hacer esto, pero no llego. Esto es un clásico, ¿eh? De, de gente que trabaja pero no, no lo consigue. En nuestro trabajo es sumamente complicado, ¿no? no depende de muchos factores, ¿no? Y, tenemos muchísimos más nos que síes, ¿no? Eh, y los noes castigan, ¿no? O sea, cuando tú, tú estás haciendo llamadas de captación, y llevas cuatro, cinco, siete, ocho, quince, veinte, todos son nos, 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 probablemente de los, de, de los nos acabará viendo un sí, pero llegas hasta la veinte o, o, o te deshinchas antes, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que tener es un, un poco de perspectiva, ¿no? ¿no? No mirarlo a corto plazo, hoy puede ser que no te salga, y no es culpa tuya, a veces es las demás que estás haciendo. Quizás no tienes el mejor día, pero hay que seguir el día siguiente haciéndolo, ¿no? Porque no, no es, como te decía, es, es un Ironman, ¿no? Tenemos que ir mucho eh, paso por paso. Pero yo estoy convencido de, de que el éxito es la suma de esos hábitos, ¿no? Esas cosas que estamos haciendo de, de forma continua. Entonces, si tú estás haciendo tu prospección, si tú estás haciendo tus llamadas de captación y tu propuesta de servicios o tu propuesta de valor es competitiva y competente, al final te acabarán contratando, ¿eh? Otra cosa es que estés vendiendo humo y es... un poco, por desgracia, lo que pasa con muchas inmobiliarias, que si yo te llamo y te estoy diciendo exactamente lo mismo que me ha dicho el señor de antes, ¿no?, de <risa> Juanjo, qué bueno, <risa> qué gran, gran, gran amigo. Eh, cuando, si tú llamas y dices exactamente lo mejor antes, no, es que nosotros vendremos, te haremos una valoración, te haremos fotos profesionales y te haremos un vídeo, mm, oye, es que esto se lo está diciendo to to todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué más puedes aportar, para que realmente te contraten a ti y no contraten a tu competencia que está haciendo las mismas llamadas que tú. ¿no? Entonces, esto, esto hay, hay que estudiarlo, hay que verlo. Por un lado estarán las cualidades eh, subjetivas de cada una de las personas que llaman y por otro lado están los servicios de la empresa. Entonces, para mí el éxito viene de, de donde juntamos esas cualidades individuales de la gente con los servicios de la empresa. ¿no? Cuando esto caza, eh, ahí tenemos un éxito asegurado. Sin, sin duda, o sea, sin ningún tipo de lugar a dudas. Entonces, mmm, para que no se nos desanime, si
2: estás empezando en el sector, hazle caso a la gente que te contrató, que seguramente te puede ayudar, ¿no? Y lo segundo es hacer cosas con constancia ah, sí. y tener claro qué es lo que estás ofreciendo, cuáles son tus servicios, etc. Muchas veces los clientes se quejan y a veces te dicen que no, porque no haces cosas diferentes. O sea, haces las mismas 20 llamadas, pero con los mismos 20
3: argumentos.
2: ¿No sería mejor que si ves que esas llamadas no estás teniendo resultado el cambiar las fases?
3: ¿Qué
2: les dirías
0: en ese sentido? Sin, ti, sin ningún tipo de lugar a dudas. Nosotros cuando, uh, o sea, cuando tú haces una, una llamada, ¿vale? Una llamada de captación, eh, tu, tu objetivo es conseguir una visita de captación. O sea, ese, ese, ese es el objetivo. Ni es eh, explicar los servicios, ni es eh, darle el precio, eh, ni es contarle. O sea, es conseguirlo saber. Porque cuando los vayas a ver, lo más importante es entender la motivación. Entonces, no es la misma motivación alguien que acaba de heredar un piso, alguien que se cambia porque se quiere ir a un piso más vacío, alguien que se cambia porque se quiere cambiar de ciudad. O sea, cada uno tiene una motivación distinta. Entonces, el mensaje tiene que ser distinto y adaptado a cada uno, ¿no? Porque unos, el factor tiempo es importante, otros no es importante, otros es importante el factor honorarios... Otro es eh, importante eh, el, el que tú puedes hacer. No es lo mismo un piso a reformar que un piso esté completamente nuevo. Entonces tienes que entender cuáles son las necesidades de tu cliente para poder adaptar el mensaje y de este modo conectar y poder eh, convencerlos para que te contraten. ¿no? También, también te diría que hay, que hay una cosa que es, que es muy importante, eh, sobre todo con los agentes que están empezando, es que eh, tiene que haber mucha alineación entre los valores de la compañía y los valores de la gente. O sea, si tú eres un tijeras y estás trabajando con una empresa que son hipsters, pues no estáis alineados, no, no, no van a funcionar. O sea, la comunicación de la empresa y la tuya no, no, no van a estar en la misma línea. Entonces, no, no, no os encontráis, no os vais cruzando y no os encontráis. no. O si tú estás muy enfocado a, a, a dar servicio y estás en una empresa que son todos unos eh, cuchilleros, algunos piratas, no vas a funcionar. ¿no? Entonces, cambia cambia. O sea, ¿quién no quiere eh, contratar a un buen agente inmobiliario? Entonces, lo que tienes que hacer es estar con una empresa que esté alineada con tus valores, ¿no? Porque juntos es donde conseguiréis ese match que es lo que va a convencer al cliente.
2: Eso. Me ha gustado. La parte de alineación, me pasa nosotros decimos que solo queremos dentro de nuestros equipos happy people, porque casi todos somos así aquí. O sea, siempre estamos de bromas, de risas, nos pasa de todo, pero solucionamos cosas cada día, nos pues aprendemos más, al final, incorporamos a nuestros procedimientos nuevas cosas y, como dices tú, observamos mucho esos puntos de contacto, ¿no? con los puntos de dolor, los puntos de la verdad. ¿no? Claro. ¿Cuáles son esos momentos donde entramos en contacto con el cliente y cómo le respondemos a esos clientes, etcétera? ¿no? Claro. Pero sí es verdad que eh, sí hemos tenido agentes que no concuerdan con eso y hacen cortocircuito, o sea viene una amarguras <risa> y no dura nada porque obviamente en primera nadie le hace caso y todo el mundo intenta de ¡uh! ¡no! ¡mi si energía es limitada! no tengo tiempo como para aguantar a este, ¿no?
0: Y mejor que no te dure porque en el momento en que tú entras a una persona tóxica en tu equipo eh, corres el riesgo de que te acabe dinamitando un equipo que tienes montado, entonces ¿Sí? eh, sin duda, es, es muy importante las entrevistas de, de reclutamiento o, digamos, de, de trabajo, el onboarding, ¿no? Es que qué se hace con esta gente cuando viene a trabajar contigo, cómo tú le transmites los valores de la empresa, el trabajo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, porque si ahí ya ves que no funcionan no pases, no pases, porque la, la vas a pifiar. Sí, totalmente de
2: acuerdo. Entonces, es importante para ayudar a tus agentes a que estén motivados que tengas muy claro ¿Qué tipo de empresa eres y qué tipo de agentes quieres trabajando contigo? O si quieres otro tipo de agentes, ¿no? ¿Qué cambios tendrías que hacer en tu empresa
0: para estar alineado y, a ese y tipo puedes... de Puedes, puedes hacer ejercicios ¿eh? nosotros eh, hemos trabajado durante mucho tiempo con primero con distintos coaches ¿no? porque todos te van aportando cosas y, y tienes que pasar de fase no y hay muchos ejercicios grupales muchos trabajos que están lo que hacen es buscar a, a alinear valores no de decir oye Vamos a hacer cosas que salgan una serie de brainstormings para buscar cuáles son los valores de la compañía y dónde la gente está alineada. Igual que eh, nosotros tenemos un programa de formación continua que se llama Vendex Avanza, eh, uh -huh. que lo que buscábamos era eh, determinar cuáles eran lo, los, los skills o ¿no? las características importantes de cada puesto de trabajo para ver eh, dónde se encontraban las personas en esos puestos intentar hacer un plan de mejora. ¿no? Es decir, pues oye, pues, ver, nosotros quizás no lo entendemos, pero las coordinadoras, que en mi caso la mayoría son, son mujeres, pues soportan mucha presión, ¿no? Pues son muchos agentes hablándole a la vez y publica el mío primero, y oye, este no sé qué, este no sé qué. Sí, pobre. Ellas tienen que trabajar este, este nivel de estrés, tienen que trabajar el nivel de comunicación, Entender que, para mí, yo siempre lo digo, ¿no? Para mí, yo, yo en mi estructura, pues, tengo eh, jefes de grupo, jefes de oficina, luego eh, la tengo coordinadora y luego tengo, pues, el equipo comercial, ¿no? Entonces, para mí es, el jefe de oficina es el entrenador y la coordinadora es el capitán en el campo, ¿vale? Porque es el que ve el día a día, ve lo que está pasando. O sea, a veces tienen más información que no el propio director y ahí hay, tienen que trabajar en conjunto para que el equipo esté enchufadísimo y pueda salir a hacer goles. Es que, de hecho, las
2: coordinadoras tienen que ser tus ojos en el campo. O sea, es, me encantó el ejemplo porque sí, es verdad. Y además, tienen que saber detectar cuando una gente necesita ayuda. Total. Cuando una gente necesita ayuda, porque muchas veces, y hablando de la motivación, ¿no? Muchas veces lo que nos falta es pedir ayuda. Muchas veces estamos desmotivados, estamos que no podemos más, pero creemos que podemos cargar con todo. Y la verdad es que no todos están preparados para ello. Entonces, si tu eh, manager, broker, lo, lo que sea, tiene algo de preparación de coaching, pues yo creo que te puede ayudar bastante. Y si no, por lo menos escucharte. Porque a veces, con, yo me acuerdo perfecto, cuando empecé como agente, por supuesto pasé por todas las fases, por supuesto pasé por el tiempo, eh, y además también pasé por los comentarios de la familia y amigos de, ella. ¿ya me diste algo?, Creo que son los peores, o sea, esos van directo al, al es, corazón, ¿no?
0: Expectativas, recuerda, expectativas.
2: Entonces le digo, no, pero ya merito, que se dice mi pueblo. <risa> y es verdad que muchas veces hablaba con mi broker, en este caso Ricardo Isturriaga, al cual estoy muy agradecida. y eh, siempre que hablaba con él era, tú, tú estás desmotivada porque no estás contando. Si eres una campeona, si puedes tanto, si mira cuántos contactos llevas, si mira estos sentadas, has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho tantas captaciones. Mm, chica, es un periodo malo, pero no es que tú seas malo. Y la verdad es que me ayudó muchísimo en esos momentos. O sea, si no, probablemente hubiera tirado la toalla, hubiera sentido otro tipo de de trabajo, otro tipo de cosas. Yo creo que esos, esos momentos, digamos, de, de cara a los agentes, los momentos de la verdad de la gente, es importante que haya alguien que les haga ver, porque cuando estás mal, lo único que ves es lo malo que estás. <risa> y tener a alguien que esté ahí para decirte, no, pero mira todo lo bien que has hecho, vamos a hacer un recuento. Si sí, es verdad, obviamente, si sí, no, pues entonces hay que replantearse. Bueno, pero realmente quieres estar aquí porque tú si no estás cumpliendo con tus propios objetivos, ¿cómo quieres que lleguen los clientes? Por abrir hacia el Espíritu Santo, el problema es que todo el mundo le reza. Entonces, tiene muy limitado el campo de acción.
0: Total, total. Bueno, por eso la, la parte importante no en estructuras es un poco como la vuestra, que eh, es, es un broker con muchos agentes debajo, el broker está enfocado a dar servicios o ayudar a las personas. ¿no? Uno, si ¿sí tiene que saber de inmobiliaria, bueno, pues quizás no es lo fundamental que sepa inmobiliaria. De tanto hablar con agentes, aprender aprenderá, pero lo importante es saber cómo ayudar a la gente, cómo entender a la gente, cómo escuchar a la gente, cómo buscar ese mensaje positivo, constructivo, de mejora continua. ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?
2: Sí. Mira, tenemos por aquí a Víctor, que dice fundamental fundamental una manita que sostenga el corazoncito de los agentes. Total. Es verdad, o sea, es, es importante, por eso muchas veces cuando la gente dice, me voy sola, o quiero estar solo, dices, cuidado. Porque es verdad que muchas veces el tener alguien
0: simplemente que te escuche y que te diga, sí. vale, y, ok. Y, y yo creo que tienes... Eh, tenemos que jugar un poquito con las dos manos, ¿no? O sea, por una eh, tienes que, a, a, como decía Víctor, ¿no? O sea, sostener el corazón, pero por la otra tienes que estar empujando porque los agentes eh, muchas veces tienen tendencia a despistarse y no hacer lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, que se creen mm. que mucha gente viene y dice, ah, pues esto de la movilidad es fantástico, todo el día enseñando pisos maravillosos y en el bar haciendo llamadas. Va a ser que no. O sea, no. es duro, hay que hacer un montón de trabajo este trabajo hay que hacerlo de forma ordenada, vamos muchísimo más, cada vez tecnología, más datos, CRM, ostras, eh, para poder hacer um, luego un tracking correcto de por qué estás funcionando o no estás funcionando, te va muy bien hacer esos embudos, es decir, es que, Tú necesitas hacer tantas visitas de captación eh, para conseguir captaciones. Necesitas tanto producto para luego poderlo vender. Y esto, esto lo va subiendo, ¿no? O sea, son ventas, visitas de captación, presentaciones de servicios eh, y al final tienes las llamadas de captación y lev levantar prospectos, ¿no? No, ¿no? no es nada fácil, ¿Cuál es, analizar, ¿cuál es, ¿no? ¿Cuáles serían esos ratios para que la gente entienda, por
2: ejemplo, de cada cuántas llamadas decimos puedes hacer hasta 20 para entender una entrevista?
0: Es que cambia muchísimo, porque aquí no es, eh, te cambia... Uh -huh. Claro, Te cambia muchísimo por zona, te cambia muchísimo por tipología de producto. O sea, Nosotros tenemos agentes que nos están facturando prácticamente 200.000 euros y están haciendo nueve operaciones al año. Bueno, pues claro, si tú estás haciendo, si tú haces, hacer un ratio fácil, 10 operaciones de 20.000, 200.000, no tiene más. Y dices, no, pues es que eso no es ni un piso al mes ya. Pero claro, depende del valor de tu factura. Sí, claro. Claro, no es lo mismo vender pisos sí, de. Un y pues tienes que viable. Exacto, o sea, para facturar 200.000, pues tienes que vender mogollón de, de pisos, ¿no? ¿Es viable o no es viable? Ahí es lo que tendrás que ver tú, ¿no? Uh -huh. Es si realmente tus números salen. Ojalá tuviésemos todos los agentes que te factúan 200.000, ¿no? Pero igual la media está entre 80 y 100.000, ¿no? Nosotros a partir de 80.000 es cuando creemos que un agente eh, empieza a ser rentable y empieza a trabajar bien. A partir de 80 para arriba. ¿Cuánto
2: tiempo lleva? en general, como unos dos años llegar ahí. Bueno, el promedio, ¿eh? sí, menos, es, menos. Yo no pero depende un poco de... Menos, eso. menos. Porque menos. el primer año es aprendizaje total. Segundo, ya es el, el ir cambiando y ir mejorando y ir aprendiendo a decir que no, seleccionar mucho mejor tus clientes, seleccionar mucho mejor el producto y vas creciendo. Entonces, obviamente... A partir de quizás del año y medio, dos, es cuando realmente puedes estar en final. Yo tengo gente que que son dos, tres pisos al mes, facturación constante, etc. O sea que efectivamente se puede, no es un sueño. Señores, como eh, que se oiga, ¿no? Que esto no es un sueño, que es, que es una realidad, pero hay que hacer las cosas que tenemos
0: que hacer. Sí, y, y, no, y, no, y no es para todos, ¿eh? O sea, el índice de, de fracaso es, es, existe y existirá y pues, es que no, no lo podrás evitar, ¿no? Que tendrás una serie de agentes que te van a, a empezar y que no lo, no lo van a conseguir, o sea, esa travesía del desierto, ¿no? Que a veces describe Nero Ángelo, pues no, 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 no la evitas, ¿no? No, y aunque hagas un cambio a veces hay gente, esta mañana a mí me pasaba con una gente que había hecho un cambio de, de zona y quería trabajar en una zona más elevada con inmuebles in de más coste, y es que me está costando mucho más chico, es que te creías que <risa> ibas a cambiar de zona y ahora como ya tenías la experiencia, ahí vas a llegar y vas a que te creías en los de el <risa> pues, sí, sí, pues te llevas un pedazo de, de cubo de agua fría total. ¿no? Bueno. Eso yo
2: creo, Frances, no sé si te pasa, bueno, me imagino
0: que no, pero sí nos ha llegado a pasar que la
2: gente, y hablando con gente en cursos, que de repente dicen, no sé yo, es la suma. Entonces empiezan a buscar, eh, pues no, eh, me voy a ir hasta, no sé, estaba... En un curso hablaba a un chico que era del País Vasco y, y hablaba casi, casi de no ir a captar a Cambrils, ¿no? Y era así como de, ¿perdona? <risa> o sea, ¿y por qué ahí sí y ahí no, no?
0: Bueno, pero es que es, es, una, es una salida muy fácil, ¿no? Buscar buscar excusas, ¿no? ¿no? es que aquí no se firman exclusivas. No, es que aquí eh, la gente no quiere trabajar con agencias. No, es que aquí no se puede cobrar el 5%. No, es que aquí, no es que aquí, no es que aquí, no es que aquí. Bueno, pues oye, no, no, eh, al final acabas siendo tú el que estás en el sitio equivocado. Sin duda, cada zona y, y el, 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 el sector inmobiliario es, es, es local, 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 local. O sea, yo puedo mm. ser... Muy bueno, o yo te cojo a mi mejor agente en Barcelona y te lo llevo a Valencia porque se traslada empieza empiezas de cero. Igual no, no lo consigue, ¿no? no consigue entrar en rentabilidad con la, con la, con la línea que tú lo haces. ¿no? Y hay gente que sí, hay gente que conseguirán replicar el modelo, pero tardarán. O sea, no es, no es cosa ni de un día ni de un mes, hay que tardar hasta ponerse, conocer bien la zona, eh, cuáles diferencias… Es que cuando hablamos de que el sector inmobiliario es local, 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 eh, es que diferencias de precio de una uh, acera a la de enfrente, eh, aquí en Barcelona las tenemos. Decirnos que esta acera de aquí es buena y esta es mala. Uy, pero, pero, pero a ver si es la misma calle. ya. Pues que esta es la que está mirando Sol, oh, fíjate que aquí todos los edificios son edificios clásicos, bonitos, en cambio esto se hizo no sé cuándo, son malos, ¿no? Ah, ¡Ostras! No, si tú no lo sabes, eh, coges, haces una valoración de estas gratuitas de internet y dices, no, no, el de aquí y el de aquí ya van vale lo mismo. Va a ser que no te vas a pegar una leche de narices.
2: Claro. Entonces, ¿qué consejos le darías a alguien que empieza para que esas expectativas de trabajo, eh, vamos, que esas expectativas del negocio inmobiliario no se conviertan en frustración mm -hmm. o no se conviertan en... Eh, tirar la toalla, sino ¿qué consejo le darías para alguien que empiece y diga, ok, esto va a
0: ser duro, pero no dejes de hacer qué cosas? Claro, eh, yo aquí te diferenciaría entre dos, ¿vale? El que no es del sector inmobiliario, que entra como agente, es, es, es muy importante. Entonces, búscate una empresa que tenga alineación de valores contigo, o sea, que lo que la empresa transmite a, realmente tú, tú lo sientas y, y veas que Estás en la misma línea y que tengas por encima a alguien que veas que te va a ayudar, ¿no? Que te va a marcar todas las pautas, que te cuente la verdad, ¿no? A partir de allí, que la empresa te dé las herramientas para que tú puedas hacer tu desarrollo personal que te lleve al éxito. Que sin duda vendrá por trabajo, 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 trabajo. Pero si hay alineación, hay buenos servicios de la compañía y alguien que te está mentorizando, vas a llegar. Y vas a llegar antes, y ¿eh? Te lo dicen todos, ¿eh? O sea, la manera eh, de llegar, puedes hacer 50.000 curvas pues si tienes un mentor que te está marcando los pasos tendrás que subir los escalones pero podrás los subiendo de manera ordenada y este sería un punto por otro lado está el que quiere montarse una oficina inmobiliaria y eso es otra fiesta totalmente distinta no porque es aquello que dejas de trabajar 8 horas para otro para trabajar 24 horas para ti ahí tienes... o 25 yo yo pesadillas Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, ser empresario en un país que está muy enfocado a ser funcionario es eh, sumamente complejo. O sea, nadie te ayuda. Eh, vas a encontrarte que tienes que saber muchísimas más cosas que están fuera de tu ámbito puramente inmobiliario. Vas a tener que saber de fiscalidad, de impuestos, de contabilidad, un montón de cosas que te van a lastrar tu día a día. Y hay que hacerse un plan de negocio bien hecho. Y e intentar seguirlo de la medida posible, yo creo que absolutamente ningún business plan, ninguno en el mundo, se consigue o se cumple, pero sí que tienes que ver dónde están tus márgenes de maniobra para poder ir creciendo despacito. Pero eh, probablemente el business plan que tú te hagas eh, la vas a cagar y vas a ingresar menos y vas a gastar más. O sea que mejor que tengas ahí un buen eh, colchón para que te ayude a superar esos malos momentos que sin duda los vas a tener
2: es curioso. Acabas de decir
0: una cosa que
2: justo estamos en final del trimestre. Cuando se está grabando esto, acabamos de pagar la renta y ahora tenemos que pagar el IVA del trimestre. O sea,
3: no, Entonces, me, no, no me
0: hables. No me, me no, no me des más noticias. No
2: me des más
3: noticias.
0: No me des más noticias, por favor, que acabo de pagar el
2: IVA. Bueno, bueno, sí.
0: Lo único que te diré es, si has pagado una pasta de IVA, como es mi caso, será porque has ingresado dinero. ¿No? O sea, malo es el día que te tengan que devolver, ostras, ahí, eh, en, el, en el caso del IVA y en la renta igual, o sea, piensa que yo vivo en Cataluña, aquí nos pegan hostias hasta por decir buenos días, ¿no? ¡Buen día! 5 euros. Eh,
3: entonces, eh,
0: claro, cuando te estás pagando dinero impuestos es porque estás ganando dinero y, eh, que pagues muchos impuestos.
3: Parte
2: positiva, pero sí es verdad que de repente tienes que,
3: como dices tú, saber
0: ¿Qué gastos sí? ¿Qué gastos no? ¿Qué tengo que hacer? Etcétera? O sea, hay mucha más información que tienes que tener. ¿no? Pero, Entonces, mira, Rocío, eh, mira, hay dos, do, dos, dos libros interesantes, te los saco aquí en el tema, que pueden ayudar, y te diría tanto a empresarios como a empresarios individuales, ¿no? o sea, agentes autónomos, que, o sea, el IVA es un problema cuando tú no, es, no estabas ordenado y no tenías claro que todo el dinero que tú ingresas es para ti, sino que hay un dinero que es para hacienda, ¿no? Eh, a mí me ayudan son libros que son divertidos son fáciles de leer uno es el, los secretos de la mente millonaria vale que es muy americano muy chorra pero es muy gráfico y eh, para el tema de los empresarios me encantó uno que se llama eh, en inglés se llama profit first y en, en castellano que se llama el beneficios primero que tiene un sistema como muy simple de separar tus en, en distintas cuentas de manera que tú siempre estás repartiendo el dinero para que el dinero que tú veas en tu cuenta ese dinero del que realmente tienes que disponer, teniendo en cuenta que tu sueldo no es dinero del que puedes disponer en la empresa. ¿Vale? Que no te uh -huh. pasa aquello de es que el empresario es el último que cobra. No. O sea, justamente, eh, profit first lo que quiere decir es tu, tu pasta es la primera, luego viene el resto. ¿no? Entonces, si, uh -huh. si lo ordenas de esta manera... Habría muchos empresarios que estoy seguro que muchos que nos escuchan les ha pasado que dice, ah, es que llevo a final de mes y no me da para cobrar mi sueldo. Ostras, pues ahí vas mal. Entonces, no deberías ya tener este sueldo desde el primer momento en tu cuenta de negocios.
2: Muy interesante. Si sí es verdad que tienes que tener eh, las cuentas separadas y tener muy claro, el... lo hablaba con una de mis sobrinas que también es empresaria y ella decía: Pues yo tengo, claro, tengo mi cuenta y mi cuenta de IVA Tengo mi cuenta. Y tal, cobro y se va a la cuenta del IVA. Y tengo una donde me pago un sueldo. Total. Una de mis agentes, igual. Y me da mucha risa, porque digo, igual, ¿y cuánto te pagas? Me dijo una cantidad, digo, tienes que hablar con tu jefa ¿eh? Porque con el curro que tienes, te pagas poco.
0: Y es empresario, ¿no?
2: Sí, ya. Pero bueno, se paga poco, pero. Básicamente ahorra una barbaridad,
0: etcétera. O sea, que tienes cuantos ahorros y sus cosas. Bueno, mira, una de las formaciones que trabajé yo con mi equipo, y esto hace ya un añito, y que funcionó muy bien, fue una de, que la hicimos a principios de año, que era de finanzas personales. Y eh, yo, para, para mí, a título particular, pues utilizo una hoja en que me hago el resumen del año, me saco un poco mis ingresos, lo que pago, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, eh, de forma automática, me planifico el año y me voy quitando el dinero. O sea, de la cuenta automática es ingreso aquí, flash, 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 flash Todo este dinero se va a las cuentas, ¿no? y, y de este modo, yo sé que en esa cuenta tengo el dinero del que puedo realmente disponer. Y el resto, pues, es para pagar la hipoteca para pagar, eh, pues, los gastos de no sé qué, para pagar el IVA, etcétera. No solo el IVA, porque tienes que pagar la renta, ¿no? O sea, si tienes una renta positiva, claro, pues claro. En, en junio te pegan un palo. No, si tú has ahorrado el IVA, pero el resto no, pues si te están reteniendo como autónomo el 15% y tu eh, ratio pues está sobre el 30, es un 15% de ese dinero como te lo hayas gastado y lo tengas que pagar en junio, ya me dirás tú que, qué susto te van a pegar. Pues separado. Bueno, lo
2: puedes pagar en dos partes, no lo regañes.
0: Pero, <risa> pero tienes que ahorrar desde el principio. Porque viene de tus ingresos pasados.
2: Sí, sí, al final es un poco la organización. Y también por ahí viene la parte de desmotivación. Porque hay muchos agentes que empiezan, pero tienen una venta y entonces se acaba el mundo. Se hace un silencio. de estos es Un espacio vacío donde solo está esa venta. No hay nada más en su mente y en su zona. Pasa un mes, ¿no? O 15 días o el tiempo que sea que solo ha estado ahí, y de repente sale de esa burbuja de esa operación, claro, ingresa en esas cantidades, pero ya se quedó sin negocio porque no ha hecho ese trabajo, esos 15 días, ese mes, no ha hecho otra cosa más que estar pendiente de eso que realmente no requiere tanto tiempo. ¿no? Claro. Entonces, el planificar tus gastos y el saber cuánto cuesta tu tiempo quizás también te ayuda a valorar el qué deberías estar haciendo. El no invertir tanto tiempo en contar choradas o en estar tal, sino realmente en estar haciendo acciones que te lleven
3: hacia tus
0: objetivos. ¿no? Yeah, pero, pero aquí el punto importante es que nosotros... Lo que pues, lo que tú marcas es, es, son las típicas eh, curvas cíclicas de los agentes, que es, no tengo producto, capto, 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 tengo mucho producto, eh, solo me dedico a vender, vendo, 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 y he ingresado, no tengo producto, capto, capto, capto continuamente estás. Entonces, nosotros, es inevitable que hay un poco de, de curvas, pero hay que intentar que sean menos, menos registradas. Entonces, si tú sabes que esto va a pasar tú puedes de algún modo incentivar a que la, el equipo esté trabajando en lo que le toca. ¿no? Entonces nosotros marcamos una línea de, de KPIs mensuales en que dependiendo del estado de producto vendible que tiene cada gente, pues tiene que hacerte una serie de tareas. ¿no? entonces eh, Les marcamos esas tareas que tienen que hacer para intentar evitar estos, eh, esta sierra tan marcada y que sea un poquito más eh, alineada. ¿no? Mira, me ha salido sierra tu jefe, absolutamente esto
3: ah, listo, a los sierras. ¡No, no!
0: <risa> Tenemos que evitar las
3: sierras y los sierras. Pues. No, no, ¿qué pasa? Tampoco es eso.
2: Oye, y me gusta, el libro me dijiste es, repítanos, por favor,
3: el de eh,
0: el, Uno es el de El beneficios primero, ¿vale? Uh -huh. Y el otro era Los secretos de la mente millonaria. Ese yo creo que lo leí. Es un libro amarillo. Ah, de un tío americano así muy cachondo este tío tiene 50.000 vídeos en internet hay resúmenes de todo los puedes encontrar mm.
2: el, lo buscaremos lo buscaremos porque si es verdad que cuando empiezas a tomar el control sobre esas cosas dejar de vivir del crédito dejar de, de, de empezar a controlar las cosas y sobre todo me acuerdo cuando leí el libro de, de al final eso es algo que también tenemos que esforzarnos mucho en el sector inmobiliario trabajar con el tema de negociación cuando leí el libro de William Novi de cómo decir que no y alcanzar el sí, cuando realmente ves lo que a ti te interesa o lo que realmente te importa es por qué tengo que dar un descuento o por qué no tengo que cobrar o por qué tengo que trabajar esto, cuando realmente valoras tu tiempo y te pones el, el valor, dices no a estas cosas. Y entonces peleas y luchas más,
3: ¿no? Sí, o sea, total, total, total. Estamos así. muy
2: filosóficos, pero creo que pueden ayudar a la gente que nos está escuchando, esté convencida, ¿no? Espero. Eh, ya, hombre, claro que sí. Oye, a toda la gente que quiera contactar contigo, ¿cómo lo no puede hacer?
0: Bueno, soy, soy muy facilón en, la, en, <risa> en, en las redes. No lo digo
2: porque ya que estamos, ya que nos hacen el favor de entrevistarse, al final esto es para mí como un, una especie de, no son cursos porque no es formación no, pero sí
0: esto es infor ideas. información
2: información dar ideas y dar cosas a la gente que les puede ayudar en su trabajo y me, me gusta mucho mm -hmm. ver, muchas gente nos escribe y dice wow gracias porque gracias a que escuchar tal persona ha he hecho estas cosas etcétera
0: entonces
2: pues, cómo te encuentra en Instagram vivendex
0: en Instagram tienes el Instagram ¿En, corporativo
3: vivendex
0: es, uh -huh. es el de Vivendex, pero bueno, yo directamente el mío en Instagram es Frances quintana me encuentras en LinkedIn, me encuentras en Facebook o mi correo que es f.quintana.com. Soy muy fácil de encontrar. Sí, yo les recomiendo mucho, tiene un blog muy bonito. El, el, el de Vivendex. El de Vivendex, vale, sí. Sí, nosotros apostamos mucho por el contenido y hacemos somos bastante activos en toda la parte de marketing online. Que tú querías charlar de marketing online y yo dije, ¡ah! No había
2: no, no dejado de hablar de marketing estoy online. Pero ya estoy... que estamos, <risa> que conozca, vean la plataforma que tiene montada. Porque de verdad lo oh, hable. O sea, cualquier negocio que se precie. Ayer hablaba con una amiga en una escena donde me decía, ella es diseñadora web y y decía, hablé el otro día con un amigo mío. No sé si me lo contó como plan marketing publicidad pero le salió muy bien porque me decía, hablé con unos amigos míos que tenían una tienda de cortinas en tal barrio, a punto de quebrar. Le dije, venga, va, pues vamos a hacer la prueba, te hago la web y te mm, ayudo dos o tres cosas en la parte de social y Y dice que habló con el cliente y y que fue, es, es impresionante. O sea, me están llegando tantos pedidos que es que voy a empezar a tener que contratar gente cuando estaba a punto de cerrar, ¿no? Sin duda. Yo creo que como empresario, como agente, como empresario, tenemos que ver la parte del marketing digital, tenemos que ver la parte de también como motivación, digamos, tenemos que verla como una parte necesaria en nuestra vida. O sea, es necesario que la gente nos conozca, es necesario que la gente vea qué
0: tipo de valor podemos aportar para ellos y que nos, nos, nos busque y nos recomiende, ¿no? Sin duda. Y todo, todo, tiene, todo tiene tendencia a migrar hacia la red, ¿no? Entonces, no dejan de ser importantes nuestras relaciones personales, sin duda, pero hay muchas que están migrando a la red. Entonces, tenemos que ser muy potentes también ahí para, para poder contactar no solo con nuestros clientes, con nuestros amigos, sino también con todos aquellos que tiene una necesidad y que se la podemos resolver. O sea, ahí hay que estar.
2: No dejar de ser atractivos. ves eso a, Algunos lo llevan mejor, ¿no?
0: Mm.
2: <risa> el Alice Peggy de Costa Rica. Dice, muchas gracias. Como broker me sentí identificado.
0: Qué bien. Efectivamente,
2: como broker tenemos de verdad tener mucho énfasis en la motivación de nuestra gente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo énfasis de ver cómo está ver como tal porque a veces una frase a tiempo hace que reconduzcas una
0: situación vale no total, crees total 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 y eh, cuando estás trabajando con personas tienen eh, um, situaciones personales que hacen que su percepción de ese momento pueda ser distinto al tuyo entonces hay que tener mucha mano izquierda y hay que ser, eh, coger mucha perspectiva para verlo desde distintos ángulos e intentar ayudarlos, ¿no? Y en cada momento hay gente que necesita cosas distintas. Hay que saber interpretarlo y saberlo, comunicarlo, que yo creo que es un problema que en general tenemos la mayoría de empresas, que es que no comunicamos suficientemente bien. Sí, pero ese es como
2: el, el gap de cómo mantengo a mi gente informada y por más herramientas de comunicación es que no podemos tener más.
0: No, no, no. O sea, yo creo que cuanto más hay, menos nos comunicamos, o sea, es alucinante, o sea, cuando ahora que la mayoría de gente tenemos el típico grupo de WhatsApp con la oficina, con la empresa, y cuando peor nos estamos comunicando es ahora,
3: es alucinante. Sí,
0: es curioso, y además el
2: tema es que lo por ahí puede haber, como dices tú, fugas o, o situaciones tóxicas incontrolables. Total, total, <risa> total, y, y bueno. Cuida, pues, si estás desmotivado, cuida con quién hablas. Cuida el enfoque, porque si estás chungo y te toca la persona tóxica, ya apaga y
0: vámonos. Totalmente, te hunde en la miseria absoluta. Justo, justo.
2: Oye, Francesc, de verdad estoy súper agradecida. Estamos ya llegando al final. Tenemos aquí a la gente si alguien quiere preguntar en es ese momento. Pero quería agradecerte el tiempo. Sé que estás súper ocupado y sí. que fue, el dedicarnos a este tiempo fue un regalín. Gracias.
0: Encantado. Ya eh. sabes que la comida esa
2: te la debo.
3: Que soy, que soy catalán, no te la perdono. ¿eh? Ya, ya, ya ya, sé, ya, 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 ya
2: lo sé. No
3: te preocupes,
2: una camina de alcanza.
3: Por supuesto que sí, muchas gracias por
2: tu tiempo, gracias por compartir. Tuvimos aquí a, a grandes amigos, además hay mucha gente que nos ve en diferido en los momentos que puede. Y creo que hoy se llevan unas faltas
0: perlitas. Genial, oye. Y yo bien.
2: también me voy a leer los libros de finanzas que,
0: que yo creo que a todos nos ayudan. No. seguro que sí, mil gracias por, por invitarme, por estar aquí con vosotros a todos los que se han conectado en directo, grandes amigos veo por allí, gente que no conozco que espero que nos conectemos pronto y te veo en el próximo embolado Ana. inmobiliario
2: Cuídate mucho, Bye. gracias por todo Frances.
1: Gracias por pasar un rato conmigo Si te gustó esta conversación déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio